0: mantém-se desconhecida. A origem do surto de hepatite aguda infantil que levou a Organização Mundial de Saúde a lançar um alerta global a 15 de abril. A OMS garante que o tema é muito urgente, dado que uma em cada dez crianças pode vir a precisar de um transplante de fígado. A nível mundial, em mais de 300 casos confirmados, em cerca de 20 países, a mortalidade ronda 1%. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou os primeiros oito casos suspeitos. Segundo a DGS, as crianças entre os 7 meses e os 8 anos de idade conseguiram recuperar-se do quadro clínico, apesar de terem estado internadas. As autoridades de saúde nacionais decidiram criar, entretanto, uma task force para acompanhar de perto a evolução epidemiológica, emitiram recomendações aos médicos e mantêm-se em contactos regulares com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. O ECDC está a investigar várias hipóteses para o aparecimento do surto. Os especialistas desconfiam de dois adenosos vírus, o F41 e o CAV1, este último é um agente patogénico presente nos cães. A confirmar-se uma destas origens infecciosas, a que sintomas devem os pais estar atentos que ajudas devem procurar e o que podem fazer para evitar contágios. E nos serviços de saúde estamos devidamente preparados para enfrentar um surto como este? São perguntas para os convidados de hoje em Corpo Clínico e passo a apresentar. Em estúdio encontra-se Rui Tato Marinho, médico gastroenterologista, professor na Faculdade de Medicina de Lisboa e diretor de serviço em Santa Maria. É também diretor do Plano Nacional para as Hepatites Virais. Temos também connosco Laura Brum, médica patologista clínica virologista, diretora médica do SINLAB e antiga diretora do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Através de videoconferência juntam-se ao programa, a partir de Coimbra, Sandra Ferreira é médica pediatra, mas hoje está aqui em representação da Unidade de Hepatologia e Transplante Hepático Pediátrico do CHUC e por fim Mário André Macedo, foi enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica do Hospital Fernando Fonseca na Amadora. Sejam muito bem-vindos ao Corpo Clínico, também ao canal S+, mais professor Rui Tato Marinho uh, começo por si, uh, conhece provavelmente como ninguém no nosso país uh, as hepatites, uh, porque é que este novo surto, e vamos começar por aí, é preocupante e muito urgente, como classificou uh, a OMS? É porque ainda desconhecemos, de facto, a sua origem?
1: Uh, é preocupante, uh, já foi mais preocupante uh, no nosso entender. Porquê é que houve um alerta a nível mundial e europeu? Porque apareceram concentrados uma série de casos, cerca de 70 ou 80, no Reino Unido, em crianças que habitualmente não têm este tipo de hepatite, a média de idades foi os 3 anos, e em 10% dos casos, portanto, em 10 crianças, uma criança, precisava de um transplante hepático. Portanto, ou seja, crianças muito pequeninas com uma evolução, em alguns casos, menos felizes, Se bem que a maioria, isso também é importante descansar as pessoas, corre bem. Quando diz corre bem, não chegam a necessitar de um transplante, de facto. Exatamente. Isto pode ser provocado por um vírus, é uma das hipóteses que vai destruindo o fígado e que, em alguns casos, os tais que precisam de transplante, transforma o fígado numa papa, digamos assim, o fígado fica completamente destruído e a pessoa a criança tem que fazer um transplante para salvar a vida. Portanto, é isso que se passa. Portanto, esta tal concentração em curto espaço de tempo, numa zona geográfica relativamente limitada, isto falando a nível mundial. Crianças muito pequeninas e com uma certa percentagem de evolução para casos menos felizes, chamou a atenção que algo estava a acontecer e a partir daí lançou-se um, um alerta: não há alarme mundial, há uma preocupação, temos que saber o que é que se passa. E parece que, entretanto, nos últimos tempos, os casos não, não assumiram por pressões alarmantes, as pessoas podiam estar a pensar no Covid, estávamos a ter um novo Covid. Não, as coisas estão calmas. Inclusivemente nos últimos dias em Portugal, os números não aumentaram.
0: Continuamos a ter apenas oito casos, como eu dizia no início, suspeitos ainda, e isso, de alguma forma, deve deixar-nos mais reconfortados, o facto de não haver aqui uma escalada. E repare, oito casos em Portugal, nós temos um milhão e meio de crianças com esta
1: idade, até aos 15 anos, e adolescentes. E oito uh, casos dá um dia sim, um dia não, desde que se começou a perceber que algo estava a passar. Depois, além disso, não temos a certeza se é uma hepatite aguda desconhecida. Ainda por cima, é uma entidade desconhecida. Uh, só para ter uma ideia dos números, em Portugal, todos os dias nascem 220 crianças. Portanto, em 15 dias haverá oito que tiveram hepatite aguda, que ainda por cima evoluiu bem em todas elas leva-nos a acalmar um bocadinho uh, os níveis de ansiedade.
0: Laura Brum, uh, decorreu recentemente em Lisboa o Congresso de Microbiologia e Doenças Infecciosas, que reuniu de facto diversos especialistas nesta, nesta área, e alguns deles, do que eu tive a oportunidade de assistir, apontavam de facto para o adenovírus F41, poder estar na origem deste surto. Entretanto, hoje mesmo no Reino Unido também já se falava do CAV-1, um outro agente patogénico presente nos, nos cães, porque aparentemente muitas crianças no Reino Unido estiveram em contacto com, com cães, porque têm estes animais de companhia em, causa, em casa, perdão eu sei que acompanha obviamente toda a literatura que vai sendo emitida, o que lhe pergunto é, perante estas duas suspeitas, sendo ainda muito prematura e muito cedo, podermos determinar qual delas poderá estar na origem deste surto, mas o que é que lhe parece, como alguém que acompanha enfim toda esta área da virologia também?
2: Isto nunca é fácil, Eu já tive várias investigações de doenças em que o agente não é conhecido e é sempre, um começa-se por fazer uma associação de causalidade ver o que é que pode estar de comum naqueles casos, fatores externos que possam também ser ligados e tentar encontrar a causa, portanto, a origem da, da doença. Uh, agentes infecciosos, normalmente nestas situações, logicamente serão uh, vírus. Foi posta também a hipótese de toxinas e nos protocolos de estudo, quando são estudados a nível de laboratório de referência, porque tem que ser um sítio onde tenha toda a tecnologia que possa ser investigado toda, todo o tipo de vírus e todo o tipo de toxinas que possam estar presentes nas amostras destas crianças. Não foi até agora detectar toxinas, não há pelo menos conhecimento disso, e o que se faz é realmente uma associação de casualidade. Vai-se ver quais são os agentes que estão que se encontram e começam a acumular mais frequência de um determinado agente. É um, um trabalho
0: colocado, epidemiológico, É contexto. um trabalho
2: de laboratório de identificação e depois de juntar epidemiologicamente, estatisticamente, começar a encontrar o que é que está frequente. Eu queria chamar a atenção para uma situação, o coronavírus fez, aumentou, ocupou tal forma o ecossistema dos vírus, que se formos ver uns gráficos, há um abaixamento da curva de incidência dos vários vírus, e durante estes meses, de dezembro até há pouco tempo, enquanto houve aquela quinta vaga da, da Omicron, e o que acontece agora é um pico de ressurgimento dos vários vírus os adenos, como muitos dos outros vírus das crianças e a pediatria que isto, porque também vindo agora desde mas há
0: uma explicação para quem não está a ver e não é médico e não é virologista, seguramente estará a perguntar-se por que é que acontece, por que é que aconteceu exatamente essa situação, esse, esse quase reinado do coronavírus
2: é, é realmente uma ocupação do ecossistema e agora que está a diminuir, os outros ressurgem e ressurgem cheios de força e é por isso que nesta interpretação da quase validade de, começam a surgir estes que, com mais frequência o adenovírus realmente está encontrado. Na série inglesa está em 60% dos casos eles encontraram um, esse UF41. Um, mas isto é uma associação. Outra forma, se quiser saber do ponto de vista laboratorial, hoje em dia há tecnologias de detecção de ácidos nucleicos dos vírus que permitem detectar numa amostra qualquer todo e qualquer vírus que esteja presente. E é também outra forma de investigar. É importante para quê? Para encontrar um vírus novo. Porque nós normalmente vamos à procura deste ou daquele vírus mais frequente. Outra coisa é varrer à procura tudo quando seja vírus novos. Isto são as abordagens que estão feitas.
0: Este Desculpe de interromper, mas este não aparentemente pergunto. não será um vírus novo, mas um vírus que não
2: sabemos. Realmente pode ter há sofrido uma, alguma mutação. Há uma associação, mas nós não estamos a encontrar em todos os casos para ser realmente a prova de que é o adenovírus ou o CAV1, ou seja, qual foram os que foram agora sendo encontrados. Era preciso, era preciso, em todos os casos, encontrar o mesmo agente. Portanto, até agora, não temos clara certeza que seja qualquer um destes agentes até agora, ao dia de hoje, o agente etiológico, portanto, a causa da, desta desta hepatite. Outra...
0: E, de qualquer maneira, aqui outro aspecto, sim, desculpe, de... que tem Pronto, a ver sim. com o facto de, imaginando que possa ser o cavum, ele teria sempre que vencer a barreira das espécies claro. e, e saltar, se é que é a expressão adequada, uh, uh, neste caso, dos animais, dos cães, Exato. para o ser humano.
2: Pronto, assim ainda mais complexo é. Porque não é um
0: processo fácil.
2: É. Exato. E está uma associação que é perfeitamente epidemiológica, as crianças terem cães e os cães têm aquela gente, vamos ver se temos na nossa, nas nossas crianças que tiveram a doença, se tem ou não tem. É assim que está a ser feito. A primeira hipótese que foi excluída já agora por uma questão de interesse de informação foi o coronavírus, porque falou-se muito que podia estar associado ou com o coronavírus ou uma mutação do coronavírus diferente ou... Uh, o facto da pessoa, das, das crianças terem sido vacinadas. Pronto, está excluído, não há. A maior
0: parte destas crianças Exatamente, não foram vacinadas. Facto, não foram vacinadas, muito eram muito pequenas.
2: E as outras situações foram excluídas. Mas
0: é muito importante, até porque ainda temos muitos negacionistas ao fim destes e... dois anos de pandemia, Exatamente. deixar isso Exatamente. bem claro. Exatamente. Uh, avanço agora para Coimbra, onde está a Sandra Ferreira. Uh, como eu disse há pouco, é médica pediatra, conhece bem o Centro de Excelência, que é a Unidade de patologia e Transplante Hepático-Pediatra do Chuque. A unidade Coimbra é eh, referência no país para efetuar eh, transplantes hepáticos em crianças, com um surto, eh, enfim, de algum modo a, a ameaçar o país. Sabemos que os últimos dias têm sido calmos, mas de qualquer forma gostava de ouvir. Está tudo preparado para receber casos eh, mais graves, doutora? Vou ter que pedir para ligar o microfone.
3: Peço imensa desculpa. Uh, o que eu estava a dizer é que, é que sim, que estamos, estamos preparados, obviamente, essa é, é a atividade que habitualmente desenvolvemos, não é? Uh, desde há 30 anos, uh, e portanto tudo está preparado nesse sentido. Realmente, como já foi referido, referido uh, uh, anteriormente, não parece haver um aumento exponencial uh, do número de casos e também o número de transplantes uh, não, não, não é, é um número que corresponde, uh, os cerca de 6 a 10% no, no, no máximo, corresponde no fundo àquilo que que acontece num quadro de, de falência hepática aguda. O que é que eu quero dizer com isto? Que naturalmente as crianças, embora ainda não tenhamos os dados e todos os pormenores ainda não foram uh, disponibilizados, mas naturalmente que num contexto de hepatite aguda a indicação para transplante é a falência hepática aguda, ou seja, quando uh, o, o processo é de tal forma grave que o fígado deixa de ter capacidade de, de, de efetuar todas as funções, e isto corresponde a uma necrose já muito extensa do tecido hepático. E portanto, a indicação no contexto de uma hepatite aguda, a indicação para transplante será essa. E... No nosso centro, que, que como disse é o único centro em Portugal a efetuar transplantes hepáticos em idade pediátrica, o que temos efetivamente de falência hepática aguda é realmente os tais 9% na nossa casuística. Portanto, eu diria que se efetivamente acontecer, porque obviamente a medicina não é matemática e se efetivamente acontecer um aumento maior, um aumento exponencial do número de casos, obviamente que estaremos uh, preparados para, para dar resposta uh, como, como, como habitualmente.
0: Doutora Sandra, mas aproveito para, para lhe perguntar, desde que surgiram estas primeiras notícias sobre este, uh, este surto mundial, uh, tiveram de facto a oportunidade de verem reforçadas algumas medidas no serviço, uh, incluindo alguns meios à, à disposição da unidade? Uh...
3: Uh, neste, neste momento não existe qualquer motivo para que, para que isso ocorra. Uh, claro que, assim como em, em situações anteriores em que, em, que houve, em que há necessidade de adaptação, obviamente, se existir uma situação de calamidade uh, terão que ser, obviamente, tomadas medidas de acordo com essa situação. Neste momento não é isso que se verifica, ainda que existam, nós, como uh, de resto, o professor uh, Ruitato Marinho já referiu, não houve situações uh, em Portugal, uh, situações graves sequer uh, que, que nos fossem referenciadas, porque, naturalmente, em situações de, de hepatites que uh, evoluíssem para a tal falência hepática aguda de que falei há pouco, naturalmente que essas situações uh, ser seríamos uh, seguramente contactados e, e seríamos referenciadas, obviamente, porque necessitariam de transplante. Portanto, isso, felizmente, não ocorreu até agora. Uh, se efetivamente vir, virmos esse aumento, ainda assim não quer dizer, de, depende do número de casos, porque, como digo situações de transplantes por falência hepática aguda vão ocorrendo, não são a maior causa de transplantação, mas são uma causa de 9% de todos os transplantes uh, efetuados no nosso país, Já agora para terem se calhar uma ideia, uh, 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 nós uh, até agora em, em Portugal, desde 1994 foi quando iniciou o programa de transplantação hepática pediátrica em Portugal, uh, foram uh, efetuados 291 transplantes em 246 crianças. E destes, de, uh, destas situações, 9% eram estas tais falências hepáticas agudas. Portanto, apesar de tudo, uh, está nas quatro principais causas de diagnósticos uh, com indicação para transplante. Uh, e portanto eu penso que a necessidade de, de adaptações, de... Não, não, não posso neste momento dizer, acho que ninguém pode, não, não é isso que nos está a parecer, não é que vai ser necessário, mas naturalmente se for necessário terá que ser feito, de momento aquilo que, que, que é o nosso, a nossa atividade habitual, um, será, à será, partida neste momento parece-nos suficiente, se infelizmente existirem alguns casos que voam para transplante. Porque Muito obrigado,
0: já, já voltaremos uh, à conversa claro, consigo, uh, aproveito agora para ir ao encontro do Mário André Macedo, como disse no início, é enfermeiro uh, especialista em saúde infantil e pediátrica do Hospital Fernando da Fonseca na Amadora. Na sua prática hospitalar, uh, quais têm sido as maiores preocupações dos pais desde que de facto surgiu este alerta mundial?
4: Olá, boa noite e, e muito obrigado pelo convite. Permita-me só, antes de chegar, antes de responder diretamente à sua questão, dar só aqui um, um pequeno acrescento àquilo que a doutora Lara uh, tinha vindo a referir sobre o fato de a Covid ser ocupado o ecossistema. Eu queria só completar aqui um pouco com uma informação muito, que é muito útil, especialmente para quem gosta de matemática, que... Uh, Considerando dois vírus que têm uma, um modo de, de transmissão idêntico, aquele vírus que tem um RT superior, uma capacidade de transmissão superior, tenderá a ganhar na competição. Ou seja, a, a Covid ao ter um RT que ronda os oito versus uma influenza que tem um 2-3, a, a Covid irá naturalmente ocupar então, o ecossistema dos vírus respiratórios, especialmente se considerarmos que a grande maioria da população estava ainda suscetível a contrair a doença, coisa que com a influenza temos sempre uma porcentagem de população que já não está suscetível, ou está, ou está pelo menos menos suscetível. Então, este é um motivo matemático que explica o porquê que as outras doenças respiratórias terem como que um, não se extinguiram, mas ficaram muito residual durante um largo período de tempo. Entretanto, para ir ao encontro da sua questão, as preocupações dos pais nas urgências, Uh, existem, nós já recebemos, eu pessoalmente já recebi inclusive pais que recorrem à urgência porque estão com receio que, que a sua criança tem esta doença. Uh, eu posso garantir que nós estamos muito à vontade para fazer este tipo de diagnóstico logo, logo, na, logo, na, logo na triagem, porque os sintomas são de tal maneira característicos que dificilmente nos vai escapar.
0: Uh,
4: ou seja, Mas o, o meio-petito não é uma doença é que... nova.
0: E a lhe perguntar precisamente, enfermeiro Mário, que sintomas é que os pais devem estar neste momento, vencidas estas primeiras semanas, desde o primeiro uh, alerta lançado pela OMS, que sintomas é que uh, já começam a ficar muito claros, além da actícia, que se falava bastante, uhum. uh, que sintomas é que os pais devem estar realmente atentos?
4: Ora bem, segundo aquilo que a OMS descreve e que o SEDC também descreve, a grande maioria dos casos iniciou-se com um quadro de vómito e dor abdominal. A maioria não teve febre, ou seja, apresenta-se como um quadro de gastroenterite um, normal, mas que depois evolui então para, um, para, um, para dois sintomas novos, ou pelo menos um deles, que é a pele amarela. A pele amarela é realmente um sinal de alarme e que deve levar os pais a procurarem uma observação médica. Além da pele amarela, o que nós chamamos de icterícia, devemos também estar atentos uh, às clorótidas amarelas, a parte branca dos olhos quando fica amarela, também é um sinal de alarme, uh, mas temos outros dois sinais que também podem surgir, que é uh, a criança apresentar mais comichão, especialmente se não tiver um, um manchas associadas ou qualquer lesão associada na pele e a criança começar a ter mais comichão ou uma urina muito concentrada, mais pura. Dizer, qualquer um destes sintomas devem levar os pais a procurar uma observação médica especializada.
0: Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Já voltaremos a conversar. Regresso agora ao estúdio. O professor Tato Marinho, a DGS anunciou, como eu disse, no início a criação de uma task force. Também já foram emitidas recomendações. Essa task force foi, de resto, constituída com a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Foram, entretanto, emitidas recomendações para a classe médica. Mas o que é que está a ser feito, apesar deste período de alguma estabilidade, o que é que está a ser feito e preparado, enfim, no caso de não correr, de facto, menos bem toda esta evolução?
1: A Task Force é um modelo de trabalho muito interessante, são três elementos. Nós começámos a trabalhar, eu diria que é a brigada anti desconhecida, começámos a trabalhar, antes surgiu o primeiro caso em Portugal, aliás, e mesmo antes da DGS reunir, começámos a falar praticamente todos os dias com a sociedade de pediatria que estão no terreno, são eles que estão no terreno, colher informação, Uh, pensar, informar sobre o assunto, preparar medidas, quando aparecer o primeiro caso, para não sermos apanhados de surpresa, e não vamos ser apanhados de surpresa, uh, como, aliás, aconteceu com os primeiros casos, uh, contados a nível internacional, porque o mundo da saúde está todo muito preocupado com o que está a passar. Não muito preocupado, mas está preocupado com o que está a passar. Os laboratórios de investigação são extremamente importantes, como o Ricardo Jorge, os virologistas, as pessoas que estão no laboratório, os pediatras, os cirurgiões de transplante, os hepatologistas gerais, como é o meu caso. tanto trabalhamos todos em conjunto e se calhar aprendemos um pouco com, com o Covid, que também houve tasso se reforço. Aliás, a Europa tem um dos projetos, nesta altura, que o Covid ainda não acabou, que é preparar para emergências desconhecidas. E a troca de informação é fundamental, é? Não é? é determinante. É. 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 Nós estamos no terreno já há 20 anos, conhecemos os colegas a nível internacional, os pediatras também os conhecem, portanto, toda a informação privilegiada, temos acesso a ela e há um esforço conjunto a nível mundial para tentar lidar com uma ameaça, neste momento, um pouco desconhecida.
0: Porque ainda não podemos de facto dizer que a causa é desconhecida, não podemos afirmar que tem origem num, num vírus, mas uh, imaginando que de facto pode ser um vírus, estando o verão praticamente à porta e tantos casos no Reino Unido, uh, seria de começar a prever algumas medidas uh, que possam de alguma forma uh, proteger-nos a todos, por exemplo, porque sabemos que há muitos ingleses a irem para o Algarve, por exemplo.
1: Não há muitos casos. A população mundial são 7 bilhões e temos 300 casos. É uma doença rara, segundo os critérios médicos, é uma doença rara. As medidas neste momento são medidas gerais para combater a transmissão de, de infecções. Se for o caso de ser um vírus, que é lavar as mãos, as pessoas lavem as mãos, contem até 10 e lavem as mãos. Se estiverem constipados, espirarem, não espirarem para cima do outro, não espirarem para cima, para a mão e depois... Cumprimentar o outro, não dar beijinhos em
0: pessoas que estão
1: constipadas. Portanto, são sim medidas gerais que não fazem mal, que são baratas
0: e que fazem uh, muito bem. Estas medidas, de resto, Laura Brum, são as medidas indicadas para os próprios pais transmitirem aos filhos.
2: Exato. Uh, tem sido feito um grande reforço e o, e o surto de Covid muito ajudou que as pessoas conheçam as regras de, que nós chamamos de etiqueta social para para prevenir o cont contágio e a propagação das infecções. E aqui é mais uma dessas situações, é realmente eu lavar as mãos para as hepatites, nós sabemos que esta foi sempre a regra dor e aqui se mantém.
0: Aproveito para regressar a uh, Coimbra, uh, ao contacto com a Sandra uh, Ferreira, porque, precisamente, uh, as hepatites víricas são, sabemos, um problema de saúde mundial, uh, um milhão de pessoas uh, morre todos os anos em resultado, precisamente, destas hepatites agudas, também de cirroses hepáticas ou carcinomas. Ainda assim, sempre que ouvimos uh, dizer que as hepatites uh, víricas, se forem tratadas numa fase inicial, há aqui esperança, um, na sua sensibilidade de tudo o que já leu sobre este surto, isto também acontece neste caso, Soutora?
3: Sim, à a, a, a partida, um, hepatites víricas aqui uh, incluem um, um grande leque de hepatites, não é? e, e muito diferentes, um, e a, a maioria não tem, não tem um, um tratamento específico. Partindo do princípio, como já foi <risos> dito várias vezes, que se pode tratar de uma hepatite vírica, que como já foi dito não sabemos, não é? Ou, ou pelo menos não, não, te, não, não temos o vírus identificado, poderá haver essa suspeita efetivamente pela epidemiologia, mas não, não, não sabemos que vírus é esse. Hum, é, é como digo, um tratamento específico na maioria não existe, mas também é verdade, porque existem muitos vírus, são chamados vírus hepatotrópicos, ou seja, vírus, e, e estou a falar mesmo em pediatria, não é? Porque nos adultos uh, existem depois outros quadros também uh, diferentes que não são tão frequentes em pediatria, nomeadamente a hepatite C. Mas uh, saindo daquele, daquelas hepatites que que habitualmente ouvimos falar, A, B, C, não é? Existem todo um leque de vírus designados então hepatotrópicos, têm um tropismo para o fígado, que levam a um quadro de, de hepatite, com elevação de enzimas, e felizmente, tal como aconteceu de resto com, com por exemplo, com todas as crianças em, em Portugal, e com a maioria das crianças no mundo, são situações autolimitadas, uh, ou seja… Uh, ao fim de uns dias, não é? a evolução natural da doença, mas no sentido da sua resolução espontânea, não é? em que o organismo consegue debelar uh, até uh, à, à normalização das enzimas e, a, a, e, e o fígado nesse aspecto é um órgão com uma grande capacidade de, de recuperação e portanto uh, quando falamos de recuperação falamos de uma... Uh, estou a falar de um modo geral agora uh, aqui, mas uh, não só os, os sintomas melhoram, mas também é suposto ao fim de algum tempo, variável, haver uma normalização das enzimas hepáticas e habitualmente com uh, a integridade total daquilo que era antes uh, do processo de hepatite. Portanto, um, não havendo um tratamento específico, na maioria de Outros vírus que já conhecemos, que no contexto de gastroenterites e de outras situações, efetivamente também levam a uma elevação das enzimas hepáticas, ou seja, também há uma certa inflamação, há uma hepatite, não é, no fundo, hum, a verdade é que a maior parte, a maioria desses casos são efetivamente autolimitados e, e de resolução espontânea.
0: Muito obrigado, Sandra Ferreira. Já voltaremos a conversar. Fazemos agora um brevíssimo intervalo no programa de hoje. Seguramente não vai querer perder a segunda parte. Voltamos já a seguir. Até já.